0: E siamo live, Giulio. Sei anche e siamo in live.
1: Avevo cliccato e non mi ha preso. La... Siamo live. Buonasera, siamo all'84esima live del pub del lunedì sera. E questa sera abbiamo con noi un volto notissimo del diciamo del, come posso dire, dell'underground YouTube italiano. Eh, che è Carlo Stagnaro, direttore del Centro Ricerche Bruno Leoni. Buonasera e benvenuto, Carlo.
2: Buonasera, ciao a tutti.
1: Carlo è un. Lo conoscerete perché lavora insieme a Michele Boldrin sul canale di Liberi Oltre, ovviamente. Noi adesso siamo diventati colleghi, cioè nel senso lui è il maestro, io sono l'apprendista perché sono 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 entrato da due live praticamente. (ride) Mentre invece Carlo collabora con Michele da un bel po'. Lo conoscerete perché, appunto, è esperto di vari temi, ma questa sera, nella fattispecie, eh, lo abbiamo chiamato perché è esperto del mercato dell'energia e eh, volevamo parlare proprio del rapporto fra mercato dell'energia e ambiente perché? Perché abbiamo avviato le nostre live sul tema eh, del climate change che è un argomento enorme ed estremamente complesso il consumo energetico è una delle voci più importanti da questo punto di vista ed è anche una voce su cui eh, pensiamo ci sia molta ignoranza siamo noi stessi molto ignoranti, cioè, lo dico di me stesso in prima battuta e eh, proprio in virtù di questo, di questo aspetto pensiamo che una persona come eh, Carlo sia qualificatissima diciamo per fare un po' di luce, per, eh, per spiegare perché questo per esempio è un aspetto estremamente importante. Allora Carlo, io comincerei a chiederti proprio la domanda più banale, nel senso come, ehm, che cos'è il mercato dell'energia in realtà, cioè di che cosa stiamo parlando esattamente e eh, come eh, Diciamo viene deciso a grandi linee il mix energetico di un paese, cioè quali fonti energetiche vengono, vengono utilizzate, come, in che quantità e, e i costi, diciamo.
2: Sì, l'ultimo che, che ha fatto una domanda del genere ha avuto come risposta un'enciclopedia eh, di quelle che ti mandavano a casa. Eh, ovviamente, è, è, come dire, la domanda è, è, è ipercomplessa, nel senso che eh, l'energia è, è un input, i, i vari tipi di energia che tutti noi consumiamo, è un input fondamentale delle società moderne e quindi creare mercati diciamo prima ancora di arrivare al mercato creare dei sistemi che consentano di avere a disposizione una quantità di energia eh, molto vasta affidabile eh, economica e sostenibile è eh, la condizione dell'esistenza stessa delle delle nostre società Eh, quando noi parliamo di energia diciamo così, nella parlata quotidiana si possono intendere due cose abbastanza diverse. Uno è la totalità dei nostri consumi energetici. Noi consumiamo energia eh, dal mattino quando ci svegliamo fino alla sera quando andiamo a dormire. Eh, Uno particolarmente precisino potrebbe dirti che la prima fonte di energia è il cibo, eh, che è stata peraltro quasi l'unica fonte di energia a disposizione degli umani per gran parte della loro storia. Poi, dopo il cibo, abbiamo cominciato a imparare a utilizzare altre fonti di energia. Gli animali, che lavoravano al al posto nostro, il cavallo che ci portava avanti e indietro, il il, eh, bue o l'asino che trainava l'aratro e così via. Abbiamo imparato a fare un uso più efficiente dell'energia, a migliorare la forma dell'aratro che così eh, metteva eh, convertiva meglio l'energia eh, meccanica, l'energia cinetica prodotta dal movimento del, del bue. Poi abbiamo imparato a usare altre forme di energia bla bla bla, e, e siamo arrivati dove siamo oggi. Dicevo, la prima fonte di energia è il cibo, le altre fonti di energia, o meglio le altre forme dell'energia che noi utilizziamo nella nostra vita vanno dal carburante più o meno convenzionale con cui riempiamo eh, la nostra eh, automobile, al gas con cui accendiamo i fornelli, all'energia elettrica con cui alimentiamo un numero crescente eh, dei nostri bisogni. Adesso stiamo parlando perché eh, la mia casa e le vostre sono alimentate eh, da corrente elettrica. L'altro senso in cui si parla di energia è appunto l'energia elettrica. L'energia elettrica è un pezzetto, è uno spicchio del nostro fabbisogno energetico. In Italia è un po' meno del 20%. Eh, È una cosa curiosa peraltro perché quando quando nel dibattito pubblico si parla di energia quasi sempre o spesso ci si riferisce specificamente all'energia elettrica che però appunto dicevo eh, fa vuoto per pieno un quinto eh, dei nostri nostri bisogni. Perché si parla tanto dell'energia elettrica? Scusa, lo prendo molto molto lunga. Eh, Si parla tanto dell'energia elettrica per varie ragioni, Eh, credo due fondamentali. La prima è che di tutte le fonti di energia, l'energia elettrica è quella, per quanto, ripeto, soddisfi una parte minoritaria dei nostri bisogni, è più onnipresente nella nostra vita. La prima cosa che fai quando, quando ti svegli al mattino è dare un'occhiata al telefonino e magari accendere la bajur che eri di fianco e, e, e da quel momento in poi tu cominci a eh, usare energia elettrica, No, per tre ragioni. Seconda ragione è perché l'energia elettrica, a differenza di altre forme di energia, eh, dico forme o vettori, l'energia elettrica non è una fonte di energia, ovviamente l'energia elettrica viene generata a partire da altre fonti primarie, eh, l'energia elettrica è il vettore energetico più versatile in assoluto tu puoi usare energia elettrica per la mobilità per muoverti con un'auto elettrica un'auto ibrida, con un monopattino elettrico, una bici elettrica eccetera la puoi utilizzare per quello che stiamo facendo in questo momento, per alimentare tutto quello che è tecnologico e digitale la puoi utilizzare per cuocere, per scaldarti per fare qualunque cosa lo stesso non puoi farlo con altre, con altre forme di energia o con altre fonti di energia eh, con la benzina puoi fare il pieno nella tua macchina, puoi scaldarti fino a un certo punto, difficilmente saresti capace eh, di, di far andare il computer con la benzina e potresti farlo con un generatore di, di, di energia elettrica. Appunto. Terza e ultima ragione, perché in una fase storica in cui siamo sempre più consapevoli dell'impronta ambientale delle nostre eh, attività e dell'importanza di sviluppare delle tecnologie che ci consentano di preservare tutte le cose belle che ci ha dato il progresso tecnologico, ma di ridurre eh, l'impatto ambientale, in particolare quello sul clima, l'energia elettrica è un vettore di energia che di per sé non è né pulito né sporco, perché dipende da come la generi, ma che è relativamente facile eh, eh, ripulire è più facile inquinare meno a parità di eh, energia effettivamente disponibile utilizzando tecnologie alimentate da energia elettrica che utilizzando tecnologie alimentate da altre fonti di energia. Naturalmente questo è abbastanza sempre possibile, non sempre, ci sono attività che oggi è oggettivamente impossibile alimentare con l'energia elettrica I trasporti aerei, l'aereo elettrico... Non, non è in vista, magari un giorno ci sarà, ma oggi non c'è, però in generale la maggior parte delle cose che facciamo può essere elettrificata dal punto di vista tecnico, non sempre può essere elettrificata dal punto di vista economico, cioè elettrificarlo vuol dire spendere elettrificare certe attività vuol dire spendere delle quantità di risorse enormi che potrebbero essere spese in mille altre cose, tra cui ridurre eh, l'inquinamento in altri ambiti. L'ho presa lontanissima e credo di aver risposto soltanto alla tua premessa, non eh, alla tua domanda, però la tua domanda la sbrigo in realtà molto più brevemente. Eh, Chi decide eh, qual è il mix eh, energetico in generale o di generazione elettrica all'interno di un paese, eh, la risposta è la mia risposta preferita, cioè dipende. Eh, Dipende da come quel paese è organizzato, nel senso che ci sono paesi come era l'Italia, come erano la maggior parte dei paesi europei fino ai primi anni 90, in cui eh, la produzione di energia elettrica, passiamo a parlare eh, specificamente di energia elettrica, ovviamente, la produzione di energia elettrica era un monopolio pubblico verticalmente integrato, cioè lo stesso soggetto gestiva tutto quello che andava dalle centrali fino al contatore e quindi lì il monopolista, cioè lo Stato, fondamentalmente decideva tot di questo, tot di quello, tot di quell'altro. In realtà col tempo ci si è resi conto che quello era un un sistema efficace, nel senso che efficace vuol dire che funziona, eh, non era un sistema efficiente, comunque tu definisca l'efficienza, e e così si è eh, cambiata la governance del settore, e sempre per stare in Europa ormai, in teoria in tutti, ma di fatto nella maggioranza eh, degli stati membri dell'Unione Europea, Eh, noi distinguiamo nettamente all'interno dei sistemi elettrici quelle attività che sono intrinsecamente monopolistiche, le reti. Non non è tecnicamente possibile e non è comunque economicamente sensato avere più reti elettriche in concorrenza l'una con l'altra. Distinguiamo queste da attività che invece sono potenzialmente esposte alla concorrenza, la generazione di energia elettrica, la vendita di energia elettrica e, e così via e poiché in questi casi dove si può avere la concorrenza, abbiamo tentato, almeno in Europa, di, a- di introdurre la concorrenza, la risposta alla tua domanda è che il mix di generazione elettrica in Italia e nella maggior parte dei paesi europei lo decidono l'interazione eh, spontanea e non pianificata di domanda e offerta, naturalmente fermi restando che ci sono dei vincoli, delle leggi, degli incentivi, dei disincentivi, delle tasse e tutta una serie di altre eh, di altre cose che in qualche maniera influenzano l'output definitivo che però cambia continuamente.
3: Vado io. Um, la cosa è... Allora, innanzitutto mi presento, io sono Giorgio, sono un nuovo membro del Pabellone Sera e io sono abbass- parecchio interessato al tema e la cosa che un po' secondo me non è chiaro è come viene poi operativamente soddisfatta questa domanda cioè mh, se chi decide com- con quanto anticipo si decide come produrre l'energia chi, eh, chi, chi fa i prezzi eh, più o meno come funziona dato che appunto la rete per cui passa poi è un monopolio no? cioè, penso sia Terna che la gestisce eh, com'è il meccanismo e come questo poi impatta sul fatto vabbè, la, produ- la produzione distribuita in cui ognuno si fa energia e, e poi si vede sì,
2: allora, allora eh, pensate alla rete come un lago ok un lago da cui eh, intorno al quale ci sono delle, degli, delle persone che prendono l'acqua perché gli serve l'acqua ed è un lago però che ha una caratteristica molto particolare, il livello dell'acqua deve sempre rimanere costante, perché se cambia il livello dell'acqua, fuori di metafora, se cambia la frequenza della rete, eh, succedono delle robe brutte che non vuoi vuoi vivere, ti ti, ti frigge il computer, eccetera, no? Eh, Come funziona la cosa quindi? Che tu hai un monopolio che è il lago, attorno al quale ci sono dei rubinetti, diciamo così, cioè tutte le volte che tu schiacci il il pulsante eh, esce dell'acqua dal lago, cioè tu ritiri dell'energia elettrica e tutte le volte che tu ritiri dell'energia elettrica la superficie del lago si abbassa impercettibilmente e quindi c'è il gestore del lago che telefona a qualcuno, poi vediamo come lo sceglie, per chiedergli di immettere dell'acqua nell'agua, perché il tuo obiettivo è tenere la superficie, eh, sempre, il livello della superficie sempre costante, no? Quindi in, questa, in questo rapporto tu hai, semplificando all'estremo, almeno tre soggetti che interagiscono tra di loro. Hai tu che apri il rubinetto e ritiri l'acqua, eh, l'omino che controlla il livello del lago e eh, l'omino che, eh, che invece... Eh, versa acqua nel lago. Ah, tu sei tu, è l'unica cosa su cui non c'è via nulla da spiegare. Cioè, tu sei il consumatore. Poi ci mettiamo dentro la generazione distribuita che comp- ci complica la vita. Però stiamo a come era il mondo fino a vent'anni fa. Il mondo fino a vent'anni fa era che tu eri tu, aprivi il rubinetto, scendeva l'acqua. Il, l'omino che controlla il livello eh, dell'acqua sul lago è l'operatore di rete. Eh, La rete elettrica in realtà sarebbe corretto dire le reti elettriche perché abbiamo reti locali in in, in bassa tensione, eh, una rete che che sono gestite da una serie di soggetti, in Italia il principale operatore di reti in bassa distribuzione è eh, una società che si chiama E-Distribuzione che fa parte del gruppo Enel, eh, poi ci sono in alcune eh, zone, Milano, Roma eccetera. Eh, società eh, cosiddette municipal- ex-municipalizzate che gestiscono le reti di distribuzione locale in regime di concessione, in regime di monopolio, le concessioni scadono nel 2030, e poi abbiamo le reti in alta, e in altissima tensione, che vengono gestite, come ricordavi tu, da, da Terna. Tutte queste robe qua che si coordinano tra di loro in vari modi, eh, controllano la superficie del lago. Quando la superficie del lago si abbassa abbiamo detto che devono individuare qualcuno eh, che, eh, che immetta l'acqua nel lago. Come identificano qualcuno che immetta l'acqua nel lago? Eh, il criterio più mh, come dire, banale del mondo, eh, che non è banale implementare ma che, ma che è ragionevole immaginare, è io mi faccio versare l'acqua nel lago da quello che è in grado di versarmela a, 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 facendomi pagare meno. Come faccio a scegliere chi mi fa pagare meno? Aspetta che recupero una, una roba che vediamo se riesco a proiettare. Aspetta, eh. aspetta lì. Allora, come faccio a... Allora, fatemi condividere una... Una slide. Eccola, vedete? Si vede? eccolo qua. Come faccio a scegliere chi eh, chi, eh, mi versa l'acqua nel lago? Io prima ho un po' barato, perché ho fatto finta che eh, ci sei tu, eh, la rete e e, e quello che versa l'acqua nel lago. In realtà, in mezzo c'è qualcuno che ti vende l'energia elettrica che non è necessariamente la stessa persona che la produce questo qualcuno, questo venditore di energia elettrica parte del suo mestiere è prevedere quanta energia verrà ritirata domani a una certa ora e comprarla all'ingrosso cioè, tu compri al dettaglio una commodity come è l'energia elettrica che è l'acqua, l'acqua del nostro lago che, viene, che a monte ha un mercato all'ingrosso Quindi gran parte di questo gioco tra rubinetto che si apre e eh, immissione dell'acqua nel lago, in realtà è un gioco che viene giocato in anticipo. Perché? Perché io in gran parte so già quali saranno i miei consumi di domani. Non so precisamente a che ora accenderò le luci e quante luci accenderò in casa. Ma tendenzialmente mi aspetto che ci saranno più luci accese in casa mia dalle otto e mezza di sera fino a mezzanotte, che da mezzogiorno alle 4. E mi aspetto che ci saranno più luci accese, e se ho il riscaldamento elettrico, più riscaldamento acceso, d'inverno che d'estate. Se ho i condizionatori, mi aspetto che i condizionatori funzioneranno d'estate, non d'inverno, e d'estate fun- funzioneranno di più in certe fasce orari e di meno in certe altre fasce orari. Quindi, se io devo rifornirti eh, di acqua, di energia elettrica, eh, devo innanzitutto cercare di prevedere quale sarà il tuo consumo. Ora, prevedere il tuo consumo è difficile. Prevedere il tuo più quello di Giorgio è un po' più facile. Prevedere il tuo più quello di Giorgio più quello di Giulio è ancora più facile. Perché differenzio. Mettendo insieme tutte le previsioni di consumo, io costruisco una curva che vengono diciamo, presentate a una controparte centrale che senza grande fantasia si chiama borsa elettrica. Eh, poi vi faccio vedere le curve reali ehm, vengono utilizzate per costruire un, una curva di domanda la curva di domanda nel mio grafichino lì eh, la vedete verticale perché verticale? perché gran parte della curva di domanda è estremamente rigida è estremamente rigida per due ragioni diverse la prima è che la quasi totalità dei consumatori non ricevono informazioni di prezzo in tempo reale eh, tu non hai la minima idea se in questo, quanto costa in questo momento l'energia elettrica, però, eh, a, a, come dire, tieni la luce accesa in ogni caso, non è che spegni la luce eh, se pensi che costi troppo, perché la, la spesa elettrica è una piccola spesa sul tuo bilancio familiare, incide molto poco e ti genera un beneficio molto alto. In più, una parte dei tuoi consumi sono strettamente rigidi. Il tuo frigorifero continua a, a, a richiedere energia alla rete e tu non mandi a male la carne per risparmiare qualche centesimo eh, di di consumo. Quindi gran parte della curva di domanda è effettivamente effettivamente verticale, effettivamente molto rigida. Nella realtà poi c'è una piccola parte della della curva che che invece ha ha un po' di elasticità, perché, perché ci sono tutta una serie di soggetti tipicamente industriali, che modulano i propri consumi proprio in funzione dei prezzi attesi per il giorno successivo. Dicono, sai, io devo fare una colata per, in un'acciaieria e posso decidere se questa colata farla partire alle 6 di mattino o a mezzogiorno o alle 6 di sera. E, trasolo, e sposto questo, questo questa, anche perché stiamo parlando di pianificazione il giorno prima, no? E sposto questa mia decisione di consumo in funzione dei prezzi che mi attendo di osservare sul mercato. Questo per quanto riguarda la domanda. Lato offerta, invece, è la cosa un po' più complicata, perché lato offerta abbiamo detto che ci sono tanti impianti eh, in competizione, tante tecnologie in concorrenza tra di loro. Tu puoi generare energia elettrica con varie fonti, fonti rinnovabili, carbone, gas, petrolio, nucleare, tutto quello che ti pare. Ciascuna di queste fonti ha dei costi fissi e ha dei costi variabili e, eh, come dire, eh, può o o, o non può produrre in funzione eh, di ragioni tecniche, ma anche di ragioni economiche. C'è un prezzo oltre il quale è conveniente produrre, e un prezzo oltre il quale non è conveniente produrre. Quindi tutti coloro coloro, eh, che gestiscono centrali, gestiscono impianti di produzione, cosa fanno? Sul stesso mercato, è è letteralmente una borsa, eh, esattamente come la borsa valori, un'asta, immaginatela come... mandano mandano delle offerte in cui dicono io domani a mezzogiorno sono disposto a produrre una certa quantità di energia in cambio di un certo prezzo. Qual è tipicamente il prezzo di riserva al di sotto del quale gli impianti non sono disponibili a produrre in un mercato che funziona perfettamente, perfettamente competitivo, senza simmetrie informative, senza vincoli di rete, su tutta una serie di condizioni che generalmente non sono rispettate ma che non sono neanche così lontane dalla realtà, tu tipicamente hai come prezzo di riserva i tuoi costi variabili. Cioè, produrre un kilowattora di energia elettrica ti costa 20 euro, dico per dire, perché devi bruciare una certa quantità di gas. Quindi tu quel kilowattora lo produci se ti pagano almeno 20 euro. Se ti pagano 21, lo produci. Se ti pagano 19, no. Quindi ciascuno manda la sua disponibilità a produrre e viene costruita una curva di offerta che vedete qua fatta a scalini, no? Viene ordinata in, in ordine crescente.
1: Posso, posso interromperti un secondo, Carlo? Sì. Scusami, giusto per chiarire questa cosa, perché io cioè, su questo argomento sono veramente ignorante. Cioè non c'è cioè, cioè fisicamente, cioè fisicamente una borsa valori dell'energia, cioè, mi stai dicendo? Nel sì. Senso, okay. sì, sì.
2: Poi dopo vi condivido beh. lo schermo e vi faccio vedere no, effetto, scusami, i, sì, sì, la, i, i risultati reali. Vi faccio vedere. No, no, è proprio una borsa, cioè immaginatevi, immaginatevi il, eh, la, la, la borsa di Milano, è proprio un, è, è un oggetto assolutamente simile, tant'è che in molti paesi, in molte realtà, i soggetti che gestiscono le borse dell'energia sono gli stessi soggetti che gestiscono le, le, le borse valori. Perché il concetto, il mestiere di quella roba lì è esattamente quello di una borsa valore, cioè raccogliere delle offerte di persone che vogliono vendere una commodity. Raccogliere persone, eh, offerte di persone che vogliono comprare la stessa commodity e fare il matching. Ok? Come faccio a fare il matching? Ordino in senso crescente tutte le mie offerte e arrivo a un punto di incrocio, Prima di arrivare al punto di incrocio che spiega poi come come sta in piedi l'intero business eh, guardiamo come vengono ordinate queste cose. Vi ho detto in senso crescente vi ho detto che ciascuno offre un prezzo che è tipicamente nei dintorni del suo costo marginale di generazione. Quindi qual è l'impianto? Ora vi interrogo. Qual è l'impianto che ha il costo marginale di generazione più basso? Cioè l'impianto per il quale produrre un kilowattora aggiuntivo domani a mezzogiorno costa meno Giulio allora,
1: io forse lo so ma unicamente perché ho appena finito come avevo detto in un'altra live precedente ho appena finito di leggere il libro di Bill Gates però potrei anche dire una cretinata assurda in realtà Giorgio è quale esperto infatti mi sono scusato prima di non averlo presentato perché lui lavora proprio in questo settore
2: allora, allora non vale.
1: se non sbaglio, qua, cioè, correggimi se sbaglio, qua c'entra il discorso del Green Premium, cioè il fatto, qual, sostanzialmente, qual è la, 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 la fonte energetica più conveniente? E... No, no, non
2: necessariamente più conveniente, quella che ha il costo marginale più basso, cioè il costo di generare una quantità addizionale di energia domani a mezzogiorno, o domani a mezzanotte, o dopodomani alle tre, eh, al costo più basso.
1: Io ho il dubbio che purtroppo la risposta sia... Cioè, petrolio o qualcosa del genere, nel senso... Cioè che no, proprio...
2: Ho... È stata dall'altra parte il petrolio. Sa... Perfetto. No, esattamente so. all'opposto. Allora no, Sono <ride> le fonti rinnovabili. Ah, ok. Perché? Perché la fonte rinnovabile... Qual è il costo del combustibile della fonte rinnovabile? Qual è il combustibile della fonte rinnovabile? Il pannello fotovoltaico e il sole. O c'è o non c'è. Ma se c'è, quello li produce. Torniamo al discorso di prima... Io sono in grado di prevedere alla perfezione quale sarà l'irraggiamento solare sul mio pannello domani a mezzogiorno? No. Però so che a mezzogiorno il sole ci sarà. E so che a mezzanotte non ci sarà. Il vento è un po' più complicato, ma non è così troppo più complicato. Tant'è che le fonti rinnovabili tipicamente entrano nella curva di offerta a un prezzo zero. Il Il mio costo marginale di generazione è zero. Poi arriviamo a vedere come si finanziano, eh? Dopo le fonti rinnovabili arriveranno intuitivamente le tecnologie che hanno costi marginali relativamente più bassi, cioè le tecnologie il cui combustibile costa meno. Tipicamente il nucleare dove c'è e il carbone. E poi vai un po' a crescere, vai verso il gas, l'olio combustibile, eccetera, eccetera, no? E io costruisco questa mia scaletta. Dove mi fermo? Mi fermo quando la mia scaletta incrocia la curva di domanda, perché a quel punto ho trovato il punto di equilibrio. Che prezzo pago? Pago il prezzo che sortisce dall'incontro, poi tra poco vi faccio vedere una curva reale, anzi due curve reali. Ehm, eh, Individuo un prezzo di equilibrio poiché riconosco questo prezzo di equilibrio a tutta la quantità questo è il sistema italiano che vige in Italia nella maggior parte dei paesi europei, poi ci sono sistemi alternativi di determinazione del prezzo io riconosco eh, il prezzo pari al, al, al valore di equilibrio, lo riconosco a tutta l'energia consumata in quell'ora, quindi supponiamo che il prezzo di equilibrio sia 70 euro megawatt-ora, domani da mezzogiorno a all'una, tutta L'energia prodotta e consumata domani da mezzogiorno a luna verrà pagata da 70 euro. Ora c'è un impianto là in cima, quello in corrispondenza dell'incrocio da domanda e offerta, che è il cosiddetto impianto marginale, l'impianto che ha fatto il prezzo. Che povero Cristo, quello lì gli costa 70 euro produrre un megawatt riceve 70 euro, recupera integralmente i suoi costi marginali, ma non recupera un euro del costo fisso l'impianto appena appena più costoso, quello che sta alla sua destra, non entra in, in produzione, non, non, non viene chiamato a produrre, tranne che in alcuni casi che vediamo tra poco, no? Venite invece a sinistra degli impianti. Guardate gli impianti, per esempio, l'impianto a carbone che abbiamo detto avere eh, costi marginali bassi. Supponiamo che per quell'impianto a carbone produrre un megawattora eh, aggiuntivo domani da mezzogiorno a all'una abbia un costo marginale pari a 20 euro. Io l'energia gliela pago 70 euro. Per cui, cosa succede? Che quello lì, di questi 70 euro, 20 li usa per pagare il carbone, con gli altri 50 copre costi fissi e profitto faremo, e, e remunera il capitale. L'impianto rinnovabile, che abbiamo detto che ha un costo di produzione marginale pari a zero, perché il vento è gratis, il sole è gratis, eccetera, e quello lì si piglia tutti i 70 euro. Naturalmente, quei 70 euro possono sembrare un, un, come dire, una remunerazione estremamente generosa, sono generosi rispetto ai costi variabili. Io con questi tante euro mi devo andare a coprire i costi fissi. E qui c'è l'inghippo, perché tipicamente gli impianti che hanno bassi costi variabili, nucleare, rinnovabile, eccetera, hanno alti costi fissi. Ragionateci, non è che l'energia prodotta con un pannello fotovoltaico o con una pala eolica è gratis. Non ha costi marginali, però l'impianto l'hai pagato idem con un impianto nucleare, per quanto sembri strano l'uranio costa poco, costa poco perché in realtà è molto denso energeticamente, però l'impianto l'hai pagato dal dal primo all'ultimo euro. Dall'altro lato invece abbiamo impianti a gas, eccetera, che tipicamente si trovano nella situazione opposta, hanno costi fissi, eh, più, eh, più bassi e costi variabili più alti cosa si intende per costo fisso? il costo di investimento eh, io ho speso 2000 euro per installare un pannello da 1 kilowatt ok? ogni kilowattora che mi genera a me costa zero in termini di costo variabile perché prendo il sole e lo converto in energia e ogni kilowattora che mi genera vale diciamo 50 euro quanti kilowattora devo generare per recuperare il mio costo fisso? Io ho speso 2000, ottengo 50 euro per ogni, eh, per ogni kilowattora, si fa una divisione, vedete quante, quante ore deve lavorare quel, quel pannello per ripagarsi, facciamo finta che non ci siano tassi di interesse, che non ci siano altre balle, no? Allora, tutto questo che sembra complesso in realtà è la parte è facile, perché finora siamo rimasti alle previsioni rispetto a domani, Più ci avviciniamo al tempo reale, più sono necessari degli aggiustamenti al programma. Un po' perché magari, sai, io avevo deciso di far partire eh, una colata eh, di acciaio domani mattina alle 7, faccio una prova sul forno, porca puttana, mi rendo conto che c'è una roba che non funziona. Quindi devo cancellare il mio programma di prelievo di, di energia elettrica. Oppure io mi sono impegnato a vendere una certa quantità di energia domani mattina alle 7, eh, però ho un guasto nel mio impianto. E quindi non è. E più mi avvicino al tempo reale, più queste, questi disallineamenti tra quello che io mi sono impegnato a consumare o a produrre diventano, tra virgolette, pericolosi per il sistema, perché ricordatevi, il livello del lago deve essere sempre rimanere costante, no? E più ci avviciniamo al tempo reale, più diventa cruciale il mestiere dell'operatore di rete, cioè a seconda dei casi, Terna, che gestisce la trasmissione nazionale, o eh, eh, l'operatore della rete di distribuzione locale, che è quello che eh, deve controllare e mantenere il il livello del lago. E quindi, mentre sulla programmazione, diciamo, di lungo termine, quella fatta da oggi per domani o da adesso per tra sei ore, faccio la mia borsa, le offerte, le cose, la roba, più mi avvicino al tempo reale, più passo a strumenti, diciamo meno esteticamente belli dal punto di vista di un economista che si sballa quando vede una borsa, le offerte, le cose e e che invece sono eh, io faccio un'asta e e dico mi serve questo, datemela subito ci sono tutta una serie di operatori abilitati a offrire servizi di sistema eh, diciamo più vicini al tempo reale che mi rispondono fino al fatto che quando arrivo quasi Eh, quando mi sento proprio veramente cazzo c'è quello lì mi aveva detto che produceva invece gli si è guastato l'impianto dieci minuti fa Eh, eh, allora ho ho tutta una serie di soggetti con cui ho dei contratti che io pago perché in cambio quando gli telefoni dico senti buttami eh, dentro una certa quantità di produzione aggiuntiva oppure per favore spegni il tuo forno perché sai io per tenere equilibrato il lago posso far entrare più acqua o farne uscire di meno, no? Quando arrivo, quando neppure questo mi basta, cosa faccio? Ho ancora due passi. Il primo è la disalimentazione programmata, che voi siete giovani, non avete mai vissuto nella vostra vita, perché l'ultimo episodio rilevante in Italia risale al 2003, però quando io vedo che la rete mi sta collassando, dico, senti, sai cosa? A me... Io disalimento tutte le utenze domestiche di quel quartiere di Roma perché mi serve a far calare la tensione, tutte tranne gli ospedali o tranne. Eh? E quando neppure questo mi basta, succede quello che è successo in Texas tre mesi fa, in cui succede un blackout, casini vari, eccetera. Scusa,
1: scusa se interrompo, però visto che c'è stato il blackout del 2003 io sono vecchio abbastanza per ricordarmelo molto bene perché a Roma c'era la, mot- la notte bianca abbiamo fatto tutti quanti le 4 del mattino e più di una persona, compreso me siamo usciti dall'ascensore appena in tempo Praticamente fu- yeah. ci, fu un- ci fu un pino che, che cas- cadde su un traliccio sulle Alpi e tutta l'Italia andò in blackout lì fu interessante,
2: interessante in realtà <ride> il 2003 perché ci furono in realtà due episodi rilevanti uno a giugno se non ricordo male che che fu un episodio di disalimentazione programmata cioè l'operatore di rete si rese conto che era un'estate molto calda quella del 2003 ed è una delle prime estati in cui eh, cui, aumentò significativamente il numero di condizionatori presenti nelle case che fino a pochi anni prima era una roba da ricchi estate molto calda, tanti condizionatori tutti li accendono tu vedi il carico che sale e oggi arriva a, diciamo vicino al limite. Domani vedi che arriva ancora più vicino al limite. Dopodomani ancora più vicino al limite, e le previsioni per eh, il quarto giorno da oggi ti danno temperatura record. E tu di cosa fai? Rischi il blackout? No, allora tu li disalimenti. Eh, disalimenti de- de- degli interi quartieri, letteralmente. No? Questa è una cosa di programmata, cioè che tu la fai scientificamente per evitare il collasso della rete. E infatti. Eh, quelli che infatti tecnicamente non erano blackout, ma erano quelli che si chiamano brown out cioè non hai perso la corrente su tutto il quartiere, su tutta la città o su tutto il paese, ma soltanto su specifiche utenze, le utenze domestiche, dove, tutto sommato um, uno si può aspettare, con l'esclusione di quelle in cui tu sapevi che c'erano delle persone attaccate a macchinari salvavita, eccetera. No, eh, gli ospedali, certamente non li hai disalimentato, certe produzioni industriali non l'hai disalimentate quello è un caso programmato perché tu sai che è molto probabile che il carico domandato superi la tua capacità di produrre. A settembre, che è quello che si ricorda a Giulio invece, fu un episodio molto diverso. Eh, tant'è che mentre la disalimentazione di giugno avvenne in diversi giorni, ma sempre nella fascia mezzogiorno, l'una, le due, cioè nella fascia di massima domanda, il blackout di settembre-novembre, a settembre, credo, il blackout di settembre, settembre. 2003 avvenne di notte, come ricorda lui. Ora, la notte, il consumo sarà basso. Tra l'altro notte di settembre, quindi notte di un mese che non fa né caldo né freddo. E quello che successe quella notte fu esattamente quello che ricorda lui. Eh, gran parte del, eh, dell'approvvigionamento italiano di energia elettrica eh, proveniva da, da, dall'import da importazioni, eh, perché provenivano da importazioni? Perché costava meno importare energia nucleare da, eh, dal resto d'Europa, energia prevalentemente nucleare dal resto d'Europa, poi vediamo perché costava meno importare energia nucleare e, e che far andare centrali a gas o a olio, all'epoca erano ancora importanti eh, nel nostro paese eh, di notte. No? Cade un albero sulla famosa, famosa eh, interconnessione Svizzera-Italia, eh, fatto totalmente imprevisto e anche imprevedibile ci fu, fu una burrasca pazzesca in Svizzera in quella notte e improvvisamente istantaneamente abbiamo detto che eh, il lago deve tenere lo stesso livello no? Provate a immaginare cosa succede se improvvisamente se tu hai il lago alimentato da un solo emissario in quel momento improvvisamente quell'emissario lì viene, si blocca e però tutti i rubinetti intorno restano aperti improvvisamente tu hai un brusco calo del livello della superficie e succede tutto il casino che succede. Ora vi faccio vedere, aspetta fammi, scusa se, se sono noioso, eh, ditemelo eh. Eh, vi faccio vedere perché non lo vedo qua, cazzo si fa a condividere, non, riesco, non so perché non riesco a condividere il mio browser, cioè riesco a condividere la presentazione su PowerPoint ma non.
1: Se mi giri il link, eccolo qua,
2: eccolo qua eccolo, okay. qua, eccolo qua,
1: perfetto.
2: Allora, dovreste vederlo. Questa è la nostra famosa borsa elettrica, no? Allora, tanto qua vedete eh, le previsioni di domanda e prezzo eh, per la giornata di domani. Banalmente vedete che la domanda, eh, ora adesso viviamo in una, stiamo eh, vivendo una stagione non particolarmente calda, non particolarmente fredda, quindi non ci sono grandi oscillazioni tra, tra giorno e notte, però vedete l'andamento sia della domanda che segue, che segue eh, le ore, sia eh, dei prezzi che variano nell'arco della giornata, riflettendo il fatto che in ogni ora hai un diverso mix di generazione e un diverso... Livello eh, di domande e offerta. Scusate, questa è una cosa ridicola. Che spero che prima o poi togliano o che tolgano. Devi dare il consenso quando tu entri anonimamente sul sito. Non mi chiedete perché, allora, abbiamo detto prima che eh, la curva di domanda, le rinnovabili, eccetera, ora vi faccio vedere l'effetto del, del fatto che noi abbiamo messo tante rinnovabili nel sistema, e questo fa vedere bene anche come si formano i prezzi, abbiamo messo tante rinnovabili nel sistema, ehm, che, se vi ricordate com'era costruita la curva di offerta, no? prima quelli con il costo basso, poi quelli con il costo marginale più alto, poi a crescere, se io metto tante rinnovabili dentro il sistema, voi vi immaginate che la curva di offerta si sposta verso destra. Perché butto tanta roba con un prezzo prezzo basso. Se se non sono chiaro, ditemelo. eh. Allora, andiamo prima a vedere com'era il mondo prima delle rinnovabili. Mi ero preso una data buona, cioè il maggio 2010. Qua c'erano poche rinnovabili. Allora, 23 maggio 2010. eh, ora vi faccio vedere le le curve di domanda e offerta. eh. Eccole qua, aspetta, ancora una cosa, andiamo in Sicilia perché è meglio. Allora, questo è il grafico, domanda e offerta in Sicilia, domenica 23 maggio 2010 a mezzogiorno. Ok? Questa è la nostra brava, quella arancione, la nostra brava curva di domanda che vedete sostanzialmente verticale. Quella verde è la nostra curva di offerta. Prima avete eh, un un certo numero di impianti a bassissimo costo marginale, prevalentemente fotovoltaici, poi entrano in funzione eh, tutti gli altri impianti. La domanda è di circa 2.111 eh, eh, megawattora. Il prezzo di equilibrio è... 140 euro sarà 130 euro,65 ok? Allora andiamo a vedere invece la domenica 22 maggio 2020, sempre una domenica di maggio, sempre a mezzogiorno, guardate cosa succede. La domanda, non mi ricordo quanto vi ho detto che era la domanda prima, era circa 2000 MWh, se non ricordo male. Adesso è addirittura più bassa, leggermente più bassa, 1892. Guardate il prezzo di equilibrio. prezzo di equilibrio è circa 10 euro eh, a MWh. Perché? Perché perché sostanzialmente in Sicilia nel frattempo sono cambiate due cose fondamentali. La prima è che abbiamo installato una marea di pannelli fotovoltaici. Abbiamo detto che prima guardavamo i prezzi a mezzogiorno, di una domenica di maggio, quindi potete immaginare quanto quanto stavano pompando. L'altra cosa importante che è successa è che mentre nel 2010 la Sicilia era elettricamente quasi isolata dal continente, e quindi quei 130 euro, mi sembra che abbiamo visto, eh, riflettevano il fatto che per coprire la domanda dovevano entrare in funzione, in esercizio, delle carrette a olio combustibile vecchissime con altissimi costi marginali, ma che strategicamente era molto, molto intelligente da parte del proprietario mantenere in esercizio, perché se io con la mia carretta a olio porto il prezzo a 130 il mio impianto a, a, a gas, che ha un costo di produzione pari a 60, mi fa un margine di 60. Ok. Nel frattempo, cos'è una, l'altra cosa che è cambiata dal 2010 al 2020, è che nel 2016, se non ricordo male, 17, è entrato in esercizio, dopo un calvario autorizzativo, il cavo eh, che unisce eh, Calabria e Sicilia, e quindi elettricamente... Prima, prima, ce n'era anche uno prima ma va a bassa capacità la, elettricamente la Sicilia adesso non è più isolata quindi non solo hai tanto fotovoltaico che già di per sé fa buona parte del lavoro però uno dice fotovoltaico lavora di giorno ma di notte mica tanto no, ma quando non hai il fotovoltaico anziché avere la carretta a, a, a olio combustibile con altissimi costi di esercizio che funziona tu puoi importare eh, energia dal, dal continente e quindi la carretta ha chiuso perché non ha più un mercato, perché non esiste più o esiste soltanto molto raramente che si creino condizioni di domande e offerta tali per, cui, ehm, tali per cui devi chiamare in, in esercizio degli impianti così vecchi e, eh per cui, diciamo così, gli accessi di domanda, che non riesce a coprire con le fonti rinnovabili o altre fonti a basso costo, riesce a coprirle con impianti un po' più moderni, un po' più competitivi, eh, che stanno da qualche parte sul continente. Fatto casino? No, non lo so. <ride> Datemi un feedback.
3: No, no, super interessante. Cioè, la cosa che non capisco è come fanno allora il, sol- il solare a ripagarsi per i costi fissi, sì. Se lo perché c'era stata una live sempre con il Pablo lunedì sera dove eh, Tony Volpe che lavora nelle rinnovabili aveva detto che questo sistema dei prezzi penalizzava le rinnovabili però da quello che ho capito cioè, le mette sempre al primo posto cioè, però vendono allora, sempre sì naturalmente
2: abbassano il prezzo e quindi a, a quasi parità di domanda e offerta Prima un megawattora di, di energia elettrica in Sicilia, dico in Sicilia perché, scusate faccio una mh, piccola, eh, piccola deviazione e poi rispondo alla tua domanda, finora abbiamo fatto finta che l'Italia sia un paese perfettamente interconnesso dal punto di vista elettrico, no? In realtà non è così, ci sono dei vincoli di rete, vincoli di rete che derivano dal fatto che tu hai la produzione in certi posti e, e il consumo non necessariamente coincide col luogo della produzione, quindi l'energia deve viaggiare lungo i cavi quando eh, i cavi dell'alta e altissima tensione non hanno una capacità sufficiente a portare tutta l'energia elettrica che ti servirebbe, hai eh, appunto delle delle congestioni, dei vincoli di rete che ti obbligano ad avere in situ degli impianti, delle centrali che che ti coprono la la domanda, no? E, E dicevo... Eh, grazie al fatto che sono arrivate tutte queste rinnovabili, il prezzo di equilibrio dell'energia elettrica si è molto abbassato. Ora, è pur vero che il nostro fotovoltaico continua ad avere un, ehm, un costo marginale pari a zero, perché basta che il buon Dio gli mandi il sole, e lui produce, no? Eh, e tuttavia, un conto è avere un costo marginale pari a zero e pigliare 130, è un conto è avere un costo marginale pari a zero e pigliare 10 euro sul megawattora prodotto. Il modello di business delle rinnovabili... Oggi si fonda in parte sul fatto che il costo di produzione, quindi il costo fisso, il costo dell'investimento del nostro pannello fotovoltaico si è enormemente ridotto rispetto al passato. E nonostante questo si gioca anche sul fatto che le rinnovabili godono di una serie di vantaggi eh, dal punto di vista regolatorio che sono relativamente rilevanti, poi vi dico quali, e dal punto di vista economico. Vantaggio regolatorio è io vi ho detto prima che eh, l'operatore di rete più si avvicina al tempo reale più deve correggere per allineare domande e offerte no? Questa, l'esigenza di correggere è tanto più forte quanto meno precise sono state le previsioni del giorno prima e, e, e delle ore precedenti il sistema di borsa è costruito in modo tale che se tu sbagli a prevedere ti penalizza tu ripagare una multa ma hai detto che producevi mille hai prodotto 500, eh, mi spiace, ma hai, hai, hai creato un disagio, hai creato un'esternalità negativa, hai creato un costo al sistema, perché io per ritirare quei 500 lì, se l'avessi saputo ieri che dovevo coprire 500, trovavo qualcuno che me li faceva pagare eh, tot. E visto che adesso ne ho assolutamente bisogno, non posso fare a meno, quello stesso mi dice, sai ciccio, vuoi eh, paghi 2x, 3 eh, per 4 per, per no? E... E quindi chi causa lo sbilanciamento, come si dice, chi causa l'errore di di previsione paga una multa, diciamo così. Sulle fonti rinnovabili, che sono per definizione non programmabili, cioè non sono io che decido quando c'è il sole, ma lo decide il buon Dio, eh, c'è più tolleranza, diciamo così, per il fatto che tu sai ex ante che quella roba lì non è perfettamente programmabile. Questo è un pezzo. L'altro pezzo ovviamente sono gli incentivi, cioè eh, e qui dipende molto dal tipo di fonte, da quando l'ha installata, che procedura è seguito, eccetera, eccetera, però eh, quello che abbiamo visto noi è il prezzo di mercato dell'energia elettrica. Quel pannello fotovoltaico che produce energia, che viene remunerata 10 euro a megawatt-ora, è possibile che nel passato abbia, eh, sia stato ammesso a un sistema di incentivazione per cui oltre a quei 10 euro gli venivano dati 10, 20, 50, 100 euro per ogni megawatt di energia prodotta e quindi oltre al prezzo di mercato prendeva anche un, un incentivo che era giustificato dal fatto che volevamo eh, promuovere le rinnovabili eccetera eh, abbiamo esagerato perché le abbiamo eh, come dire, i, eh, i, 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 eh, le fonti rinnovabili per cui abbiamo straspeso per gli incentivi e quindi dopo una fase in cui proprio sembravamo eh, quello come si dice, col, che, che, distribuiva, che si scendeva il sigaro con, con la banconota, abbiamo fatto un periodo in cui siamo stati molto più sparagnini nell'erogare incentivi. Adesso che, stanno comi- che, che diciamo, il montante degli incentivi promessi sta cominciando lentamente a scendere, e contemporaneamente stiamo aumentando eh, gli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni e contemporaneamente il costo delle energie rinnovabili tende a sua volta a scendere, ehm, come si dice, eh, stiamo riprendendo a a erogare una serie di incentivi e di vantaggi.
0: Poi vorrei chiederle in che modo sta scendendo questo prezzo delle rinnovabili adesso e se Questo è collegato anche al tutto il discorso delle emissioni, innanzitutto le chiederei cosa sono le emissioni in generale per chi ci segue e come vengono prese in considerazione nel sistema di pricing in generale e in secondo luogo appunto anche da un punto di vista di policy, adesso si parla di riduzione delle emissioni rispetto ai livelli del 2030, poi del 2050, quali sono quindi gli incentivi che la politica può creare affinché ci sia un un'effettiva riduz- riduzione delle emissioni affinché il prezzo comunque delle rinnovabili sia più competitivo magari. Allora, o di fonti sostenibili in generale, non necessariamente rinnovabili.
2: Allora, cosa sono le emissioni? Tutte le volte che... Allora, fino a poco tempo fa, gran parte dell'energia elettrica che producevamo e gran parte dei consumi energetici diversi da quelli elettrici, la vostra automobile, erano alimentati da fonti fossili, carbone petrolio eh, e gas. Cos'è la fonte fossile? È un dinosauro o una foresta che che è rimasta sepolta sotto certe condizioni di eh, temperatura e pressione per milioni di anni, la materia organica che componeva il nostro dinosauro si è trasformata e ci siamo trovati eh, ad avere questa riserva di carbonio. gli idrocarburi hanno, la straordinar- hanno due straordinarie caratteristiche. Eh, la prima è una forte densità di energia, vale a dire in un piccolo volume o in un piccolo peso di idrocarburo c'è tantissima energia. Eh, la seconda è eh, che eh, attraverso una serie di processi eh, possono rilasciare e convertire questa energia chimica che sta al loro interno in eh, forme di energia che noi interessano, l'energia cinetica dell'automobile, l'energia elettrica e quant'altro. Hanno però il vizio, quando bruciano, cioè reagiscono con l'ossigeno, di produrre una serie di eh, prodotti di scarto, tra cui il più importante è il biossido di carbonio, nei tempi si chiamavano idride carbonica, la CO2, e altre robe, il metano, eccetera, che... che, eh, accumulandosi in atmosfera rendono la nostra atmosfera più opaca alla relazione infrarossa eh, emessa dalla Terra e cioè, tutta roba qua fa sì che aumenti la temperatura media del pianeta con tutte le conseguenze che potete immaginare, che sapete, l'inalzamento del livello dei mari, cadono i cieli, eccetera. No? Eh, abbiamo, da un lato noi ci troviamo nella condizione che la nostra civiltà, l'esistenza della nostra civiltà, nel senso di quello che è il, il genere umano da, dalla rivoluzione industriale in poi dipende strettamente dalla disponibilità di energia che è stata resa possibile dallo sfruttamento energetico dei fossili. Ehm, dall'altro lato ci siamo resi conto che rischiamo di fare, di fare un, un, un casino dal quale, non, non, da quale usciremmo molto male. E Abbiamo quindi deciso di, eh, me, di sforzarci di trovare dei modi per ridurre le emissioni anzi abbiamo deciso che vogliamo proprio annullare le emissioni da qua al 2050 si dice che dobbiamo arrivare a emissioni nette pari a zero nette è un aggettivo importante perché come, tu puoi arrivare a zero annullando le emissioni oppure puoi arrivare a zero generando delle, una quantità positiva di emissioni ma contemporaneamente come dire, succhiando eh, la CO2 dall'atmosfera e mettendola da qualche parte no? allora come si fa a fare questa roba? Eh, si fa eh, cercando di, eh, sosti- di ridurre l'impatto ambientale dell'utilizzo dei combustibili fossili e cercando delle alternative ai combustibili fossili. E, e le alternative tipicamente costano, se non costassero, se costassero poco, non avremmo bisogno di farci tutte queste pipe qua. Cioè se uno ti dice, non, non è che noi consumiamo il petrolio perché siamo innamorati del petrolio, Consumiamo il petrolio perché tra tutte le alternative possibili in grado di farci andare da eh, Milano a Roma in poche ore, in condizioni confortevoli, eccetera, è quella, eh, è quella eh, più, più funzionale. No? Eh, questo crea un problema perché ci fa pagare un prezzo che in realtà noi non, non, paghiamo, quando facciamo inter- non, non paghiamo del tutto quando facciamo il pieno, ma che viene pagato dal nostro pianeta. E allora ci siamo messi lì, da un lato siamo consapevoli e in generale c'è il tentativo di, 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 da parte delle imprese di trovare delle alternative per, come dire, per venderle e far soldi. Dall'altro c'è un obiettivo politico legato al, alla sostituzione o, al, o alla riduzione degli effetti degli impatti ambientali eh, dei combustibili fossili. Um, La la risposta breve alla domanda di Giacomo è quindi che tutto sta nel progresso tecnologico. Il progresso tecnologico un po' va avanti per la sua strada, a prescindere da tutto quello che ci raccontiamo noi. Eh, Perché se io trovo un motore che consuma la metà, la gente lo compra per risparmiare, a prescindere dal fatto che gliene freghi qualcosa dell'ambiente, no? Eh, Diverso è il caso se trovo un motore che consuma la metà ma mi costa il doppio e allora magari quel motore me lo compro se faccio tanti chilometri, ma se faccio pochi chilometri, non ha, economicamente, parlo, dal punto di vista economico, non ha molto senso comprarmelo, no? E come faccio a spingere le persone a comprarsi quel motore, o comunque ad adottare più rapidamente delle tecnologie meno inquinanti? Faccio in tanti modi, ho tanti strumenti, e tipicamente li uso tutti in qualche combinazione tra di loro personalmente alcuni strumenti piacciono di più altri piacciono di meno però per per dare il il range degli strumenti ho strumenti che vanno dal dire da domani è vietato usare la tal cosa noi eh, stiamo decidendo che dal 2025 in realtà non sarà 2025 ma amen eh, non si potrà più usare il carbone per generare energia elettrica eh, in Italia nel passato abbiamo deciso che eh, la benzina super, la rossa, eh, non non si poteva più utilizzare eh, perché produceva una serie di di, eh, conseguenze negative a livello di inquinamento locale, non a livello di di, di cambiamento climatico. Poi abbiamo strumenti un po' più soft. Eh, Tutti i motori immessi, immatricolati in Europa nel 2021 devono rispettare certi standard, devono essere Euro 6D, che vuol dire che per fare un chilometro il motore immatricolato nel 2021 produce meno inquinanti rispetto al motore immatricolato nel 2010 che aveva uno standard più basso. Poi andando sempre verso cose un po' più soft, possiamo dire io eh, incentivo... le tecnologie che ritengo siano particolarmente utili a ridurre le emissioni, quindi incentivo le fonti rinnovabili come abbiamo visto, incentivo l'auto elettrica eh, come come si sta facendo incentivo la sostituzione dei veicoli per il trasporto pesante alimentati a gasolio con quelli alimentati a metano o biometano e così via oppure obbligo i, eh, le, società che, le società petrolifere, le società che commercializzano eh, carburanti quali benzina e diesel a ridurre le emissioni eh, derivanti dall'utilizzo dei loro carburanti miscelando il carburante tradizionale a una qualche percentuale di biocarburante cioè carburante di origine vegetale che non è che non abbia emissioni ma pa- torno tor- 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 al nostro dinosauro quando io prendo un litro di petrolio e lo raffino e tiro fuori qualche etto di benzina e brucio la benzina, prendo della CO2 che era sottoterra e io libero nell'atmosfera. Se invece il mio litro di carburante non lo genero a partire dal dinosauro, ma lo genero a partire da eh, colture vegetali eh, che attraverso vari processi di fermentazione tutto quel che è. Eh, converto in carburante in realtà sto facendo un'operazione che dal punto di vista del bilancio della CO2 è neutra, perché la mia pianta aveva preso eh, la CO2 dall'aria eh, e l'avevo utilizzata per la fotosintesi era cresciuta, io l'ho fatta crescere, l'ho fatta macerare ho prodotto biocarburante l'ho bruciata e ho restituito all'atmosfera la sua CO2 quindi mentre nel caso del dinosauro io sto aggiungendo CO2 all'atmosfera, nel caso del biocarburante sto facendo un'operazione che è neutra dal punto di vista del bilancio eh, di CO2 in atmosfera Eh, e poi ultimo step quello mio preferito eh, per incentivare l'adozione di tecnologie pulite io anziché incentivare le tecnologie che mi piacciono eh, disincentivo quelle che non mi piacciono cioè eh, tasso le emissioni di CO2 cosa che faccio attraverso anche lì una molteplicità di strumenti che vanno dal eh, da, da, banalmente dalle accise sulla benzina, che, che tutti quanti paghiamo quando facciamo il pieno, a un meccanismo eh, che si chiama Emissions Trading System, che consiste anche lì in un mercato eh, di, eh, nel quale vengono allocati tutti gli anni una certa quota di emissioni di CO2, che è il massimo che si può emettere a livello, Euro, eh, a livello europeo in tutta una serie di, di, di settori, la tipicamente l'industria pesante, e in questo modo eh, favorisco la riduzione delle emissioni. Oggi eh, una, emettere una tonnellata di CO2 costa circa 40 euro.
0: Magari su questo punto vorrei capire, eh, faccio qui una domanda un po' da nerd sull'ETS, appunto, e questi sistemi. Uh, se non vi, la, la mia perplessità è se questi sistemi non vengono adottati in maniera armonizzata a livello... Europeo, oppure vabbè, le TS parliamo di un qualcosa di europeo, ma se non vengono presi in considerazione a livello magari globale con i, con i paesi più grandi, con la Cina, gli Stati Uniti, tutti d'accordo su, sull'utilizzo di questi strumenti, hanno un effetto poi però nel disincentivare il consumo di, queste, uh, di combustibili fossili per esempio. Ossia, se l'Europa ha il suo emission trading scheme o ha il suo carbon border adjustment mechanism, eccetera, eccetera, ma gli Stati Uniti e la Cina e il Regno Unito, eccetera, eccetera, non, eh, non adottano una, una soluzione simile, l'Europa non rischia di essere in una situazione di svantaggio rispetto agli altri paesi e quindi tutte queste soluzioni non rischiano di non avere alcun effetto poi concreto. Nel...
2: Allora, ni Uh, nel senso che è chiaro che tutti questi strumenti dal punto di vista teorico perlomeno sono più efficaci se tu li adotti a livello mondiale perché a quel punto uh, se il prezzo del carbonio o le tassazioni sulle, la tassazione sulle emissioni di CO2 è lo stesso dappertutto, eh, tu non hai alcun incentivo a trasferire le tue produzioni da un'altra parte per fare arbitraggio su, su questo, sul costo di questo particolare input di produzione eh, se non lo puoi introdurre a livello mondiale e evidentemente politicamente è molto complesso è meglio introdurlo a livello di gruppo di paesi se a livello di gruppo di paesi non ci riesce diciamo così se la Val d'Aosta introduce eh, il suo eh, sistema di tassazione del carbonio è molto probabile che dura una settimana nel senso che dopo un po' si accorgono che tutti quanti vanno a fare benzina eh, in Piemonte o in Francia no? Se il suo sistema di emissione di carbonio lo introduce l'Italia l'effetto c'è ma un po' meno se lo introduce l'Europa l'effetto c'è ma ancora un po' meno e così via. Eh, Di fatto noi abbiamo un sistema esplicito di questo genere a livello europeo eh, anche se delle norme o comunque delle delle misure in qualche modo simili anche se non altrettanto rigorose ci sono in, in gran parte degli altri paesi industrializzati inclusi eh, gli Stati Uniti Eh, l'Europa è un mercato molto grosso eh, e quindi riesce a reggerlo il peso di questa roba va detto che abbiamo anche una serie di strumenti che ne mitigano gli effetti potenzialmente negativi faccio un esempio eh, l'esempio più banale tu immagina di essere eh, un'impresa estremamente energivora una siderurgia un produttore di cemento per cui il costo dell'energia per te è una voce molto importante della tua struttura dei costi, e che hai dei processi produttivi che rendono estremamente difficile, se non impossibile, sostituire, perlomeno nel breve termine, l'utilizzo di combustibili fossili come il gas. E allora, eh, poiché il tuo mercato di riferimento è un mercato abbastanza globale, eh, se tu devi pagare l'energia al doppio di quello che la paga un altro, perché quell'altro non è soggetto a vincoli ambientali, succede che poi, eh, come dire, vieni sbattuto fuori mercato perché l'acciaio del tuo concorrente costa molto meno. Come ne siamo usciti da questa roba qua? Eh, ne siamo usciti dando diritto alle, a, ai settori industriali che hanno queste due caratteristiche, Energy Intensive, cioè ad alta intensità di energia, e che quindi risentono fortemente dei costi dell'energia, e Trade Exposed, cioè esposti al commercio internazionale e quindi a rischio di essere eh, tagliati fuori dal mercato, estromessi dal mercato a causa di queste politiche, gli diamo, diciamo così, un, un bonus di emissioni. Qual è la cosa interessante? Che questo bonus di emissioni loro se lo possono rivendere, quindi, comunque hanno un incentivo economico a ridurre il più possibile le proprie emissioni perché quel, quel certificato in più che gli abbiamo regalato, se quello se lo vende a 20 euro, sono 20 euro che si mette in tasca, e, e nel complesso il sistema, tutto sommato, ha abbastanza funzionato, nel senso che noi abbiamo evidenza empirica da un lato che l'ETS, con tutti i suoi limiti, tutti i suoi problemi, ha contribuito a ridurre eh, le emissioni dei settori ai quali si applica, che come dicevo sono essenzialmente eh, le le industrie industrie pesanti, eh, produzione di energia elettrica, raffinazione del petrolio, eh, acciaio, cemento, queste robe qua. Eh, Dall'altro lato tutto sommato abbiamo mitigato il rischio cosiddetto di carbon leakage, cioè il fatto che io a causa dei prezzi dell'energia faccio chiudere un'acciaieria in Italia, Trasferi, questa ceria riapre in Cina e poiché in generale i processi produttivi italiani sono comunque più puliti di quelli in Cina, il risultato è che le emissioni non solo si spostano, ma aumentano, il che, dal punto di vista dell'atmosfera, è, è totalmente irrazionale. Però, nel complesso, questo meccanismo fatto di cerotti, di, di, di a, come dire, i punti dati, i punti di sutura dati dal sistema, martellate. Eh, lo scotch, un po', però alla fine questo, questo meccanismo nel complesso eh, funziona abbastanza: nel senso che oggettivamente eh, l'Europa ha, eh, sta, sta riducendo in maniera, in maniera sensibile le proprie emissioni. Ora allora, eh, se lo trovo vi faccio vedere eh, quanto le stiamo riducendo, diciamo quanto le stiamo riducendo, riducendo già adesso, quindi in presenza di politiche che, che vanno in questa direzione. Eh, ma non ancora eh, come dire, se, senza ancora essere, aver, aver implementato eh, gli obiettivi più recenti che ci stiamo dando e che riguardano la riduzione delle emissioni del 55% entro eh, il eh, 2000, 2030 e la, l'annullamento delle emissioni entro eh, il 2050 adesso vi condivido lo schermo e vi faccio vedere L'andamento delle emissioni, questo mi pare che sia un grafico che è aggiornato al 2019, poi il 2020 e eh, il 2020 eh, fa, fa storia a sé anche dal punto di vista delle emissioni. Qui vedete l'andamento delle emissioni europee dal 1990 a oggi e vedete che nell'arco degli ultimi 30 anni le emissioni di CO2 europee sono scese in maniera abbastanza significativa, circa il 20%, nonostante in questo periodo di tempo la crescita economica europea sia stata più che dignitosa, eh, che è un dato non banale perché storicamente, il, eh, storicamente le emissioni sono abbastanza legate al, all'andamento, all'andamento della crescita economica per darvi un'idea qui vedete eh, le emissioni globali dall'inizio della rivoluzione industriale eh, fino a oggi imputate per per area di origine e se date un'occhiata a quali sono ehm, eh, l'andamento della produzione di emissioni di CO2 eh, nelle varie parti del globo vedete che le fasi che corrispondono eh, alla più significativa crescita economica sono tipicamente fasi che vedono un aumento eh, molto importante delle emissioni. Il fatto che in Europa negli ultimi 30 anni le emissioni eh, si siano ridotte nonostante la crescita economica abbia continuato eh, significa che tutto sommato le politiche europee hanno funzionato. Io credo che siano state molto costose, quindi sono state efficaci ma non efficienti, eh, però hanno funzionato e e significa anche nel complesso che eh, siamo a un livello di progresso tecnologico che ci consente di fare queste robe che nel passato probabilmente sarebbero apparse molto molto difficili da, o molto improbabili da ottenere.
3: Ah, se posso, cioè io trovo uh, la cosa molto interessante, una cosa che però mi sembra controintuitiva oh. è, dato che le rinnovabili sono quelle che stanno più a sinistra nella curva, quindi sono quelle che paghiamo meno.
2: No, sono quelle che hanno più bassi costi variabili.
3: Eh, b- b- Bassi costi variabili.
2: Cioè, tu immagina, scusa, ti, ti fanno Cioè, tu immagina di confrontare due automobili, una costa eh, 10.000 euro e, fa, e, e e ti costa un euro al chilometro, l'altra costa 10 centesimi al chilometro, ma ti costa 30.000 euro o 20.000 euro. Quale delle due è più economica? Naturalmente ci stiamo dimenticando dell'ambiente in questo momento, no? Sì, sì. Quale delle due costa meno? Dipende strettamente da quanti chilometri fai.
3: Sì, no, infatti la mia domanda era questa, cioè dato che comunque sia poi nel mercato, quando compri un kWh da solare lo paghi meno di un kWh da gas. Non allora, lo
2: paghi tanto uguale, perché lo paghi al prezzo di equilibrio tra domanda e offerta. Il fatto che ci sia il kilowattora fotovoltaico abbassa il prezzo di equilibrio per tutti quelli che producono in quell'ora lì.
3: Ok, e quindi perché ad esempio si sente no, che in Germania ci sono dei prezzi negativi, o... però si sente altrettanto che la bolletta tedesca è più cara della bolletta francese o la bolletta Oggi. italiana è più cara della bolletta fr- francese no, allora lì come hai, una mai... somma,
2: hai una somma di distorsioni partiamo dai prezzi negativi eh, che sono una mia antica mm. passione perché il prezzo negativo uno dice una roba che, che, che non dovrebbe esistere no? prezzo negativo esiste per questo motivo noi abbiamo visto la nostra curva di domanda, di, di offerta, abbiamo visto come si formano no? eh uh, tu supponi di essere l'operatore di una centrale nucleare che ha un costo di produzione molto variabile, molto basso, ha elevati costi fissi, ma quelli non ci interessano dal punto di vista della formazione del prezzo in borsa, ha un costo di, di, di produzione di de, eh, energia molto basso, ma positivo, diciamo 10 euro al megawattora. Supponi che sia una bella e assolata domenica di maggio in cui la domanda è molto bassa perché non fa caldissimo, quindi non ha il condizionatore acceso. Però è mezzogiorno e i pannelli fotovoltaici lavorano come se non ci fosse un domani. pannello fotovoltaico mi entra entra, con un'offerta pari a zero, perché ha costo marginale pari a zero. Supponiamo che in quell'ora lì, stiamo parlando del mercato che io oggi sto guardando i i prezzi di domani, no? Non non stiamo aggiustando in tempo reale. Supponiamo che in quell'ora lì mi aspetto, che visto che la domanda è bassa e che i pannelli fotovoltaici producono allegramente, la produzione fotovoltaica sia sufficiente a eh, coprire integralmente la domanda. Ok? Quindi il mio prezzo di equilibrio è zero. Domani l'energia, dal punto di vista al netto delle tasse e tutte le altre robe, ma l'energia mi costa zero. Io sono il proprietario della centrale nucleare. Quando tu mi dici, mi chiama il gestore della rete e mi dice guarda, senti, domani a mezzogiorno tu non mi servi. Però mi servi alle due. Perché tu hai fatto un'offerta mi hai detto che alle due, esattamente come a l'una, con esattamente a mezzogiorno, eh, eh, saresti stato disponibile a produrre 10 euro e il prezzo di equilibrio è 20. Ok? Ora, una centrale nucleare non è esattamente un ventilatore. Cioè un ventilatore, se a mezzogiorno non ti serve, ma ti serve alle due, a mezzogiorno lo spegni, alle due lo accendi, no? Una centrale nucleare non funziona esattamente così. Spegnerla, e riaccenderla ti costa un botto di soldi. E quindi, visto che spegnerla e riaccenderla ti costa, supponiamo, 200 euro a megawatt-ora, a te conviene, fino a, a meno 200, ti costa meno andare da Giulio, Giacomo e Giorgio e direi per favore accendetevi il condizionatore e vi pago fino a 200 euro al megawattora per accendere il condizionatore. Naturalmente nel mondo reale non sono Giulio, Giacomo e Giorgio che accendono il condizionatore, i soggetti che ritirano l'energia eh, in eccesso in quel momento. Sono Giulio, Giacomo e Giorgio, SPA che hanno un accumulatore, una batteria, sono eh, un'acciaieria una che può modulare o, o uno stabilimento industriale che può modulare il suo processo produttivo. E dice, cazzo, domani l'energia eh, molto probabilmente costa, costa poco, perché io sono furbo, so che è una domenica di maggio, c'è bel tempo, eccetera, eccetera. E, e questo può comportare eh, eh, prezzi eh, dell'energia che in alcune, un numero limitato di ore dell'anno, eh, assumono valori negativi naturalmente prezzi di energia intesi come prezzo della commodity poi dopo sopra ci devi montare tutto, eh, tutto l'ambaradan dei, dei costi di rete eccetera. per cui il consumatore finale difficilmente pag- effettivamente riceve un accredito sul suo conto corrente no? eh, però diciamo, tipicamente i prezzi negativi si verificano anche nei contesti in cui tu hai dei vincoli di rete perché devi avere la tua centrale nucleare proprio lì e devi avere la regione di fianco dove magari, non, eh, dove magari c'è una domanda che comporta eh, un prezzo positivo dell'energia, ma, ma non puoi trasferirla. Tant'è che uno dei posti dove si sono verificati i prezzi negativi più frequentemente e eh, con, con valori assoluti più elevati è eh, il Texas, in particolare il Texas eh, nord eh, orientale dove c'è una grande densità di paleoliche che però era scarsamente collegato al resto del te- Texas, è enorme no? uno pensa a uno stato però è una roba eh, eh, era scarsamente collegato col resto del Texas e la paleolica produce quando c'è vento e non, 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 non ci puoi far niente so. E e visto che naturalmente quello che puoi fare con la paleolica è il cosiddetto eh, metterla metterla in bandiera, nel senso che tu fai girare e non produci energia elettrica, no? Però la paleolica è anche incentivata, quindi se a te te lo Stato ti paga 100 euro ogni megawattora che produci, tu sei disponibile ad accettare un prezzo negativo fino a meno 99 euro. Gli altri casi in cui abbiamo osservato prezzi negativi, Francia, Germania, eccetera, tipicamente per meno ore, ma in valore assoluto con valori più alti anche meno 200, siamo scesi, eh, sono stati dove, dove vi presenza di centrali nucleari che come ti dicevo non puoi accendere e spegnere. E quindi questo è un pezzo della tua domanda, poi l'altro pezzo me lo sono dimenticato.
3: Perché se il prezzo che paghi per le rinnovabili è il più basso, nei paesi in cui la penetrazione delle rinnovabili è più alta, poi il prezzo in bolletta è più alto.
2: Per due ragioni, quella di breve termine e che sarà sempre meno vera nel futuro è, è che tu le rinnovabili le hai incentivate, per cui il prezzo della commodity è molto bassa però come abbiamo detto la, la fonte rinnovabile ha un, aveva e ha sempre meno un grande costo di investimento upfront, cioè tu devi comprarla sta maledetta pala, no? E, e, e per far sì che io tire, che, che sia economico comprare la pala e guadagnare con un prezzo dell'energia elettrica che in quanto commodity sarà basso io ti devo pagare un incentivo e l'incentivo è fondamentalmente una tassa sulla bolletta che non entra nel, nel prezzo di borsa, ma il consumatore paga poi quando, quando gli arriva la bolletta uh, a fine mese. Quindi questo è un pezzo. Ed è la principale ragione per cui in Germania i prezzi per le famiglie sono così alti. Tieni conto che in Germania hanno deciso gran parte del costo degli incentivi di farlo pagare alle famiglie. Ed è il motivo per cui in Germania le imprese pagano un costo dell'elettricità molto basso. Noi abbiamo fatto una roba quasi opposta, non, non del tutto, ma siamo... Un, più sbilanciata dall'altro lato, per cui noi abbiamo le famiglie che pagano un costo di energia elettrica inferiore a quello delle famiglie tedesche, non basso in assoluto, ma inferiore a quello delle famiglie tedesche. Grandi imprese che pagano un costo di energia simile a quello delle, eh, di quelle tedesche, perché se no, se gli caricassimo tutto sulle spalle, chiuderebbero, e come dire, noi abbiamo scelto che vogliamo mantenere un po' di grande industria, nel nostro paese, e quindi, visto che la coperta è quello che è, non pagano le famiglie, non pagano le grandi imprese, pagano le piccole imprese. Questo è un pezzo della storia. L'altro pezzo della storia è questo. Le fonti rinnovabili sono bellissime, costano sempre meno, però producono quando cazzo gli para loro. Abbiamo detto la storia del livello del lago. E, E ci sono dei momenti in cui tu ti trovi... Nella, nella condizione sfigata in cui non c'è il sole, non c'è il vento, provate a immaginare una afosissima giornata di agosto in cui tu hai i, con, tutti i condizionatori d'Italia accesi, e il vento non, soffa, non soffia quando c'è Macaglia, diciamo in Liguria, eh, il sole, i pannelli fotovoltaici producono poco perché è nuvoloso e allora tu hai bisogno di chiamare in esercizio degli impianti che stanno da qualche parte, impianti a gas, impianti a carbone, importazione, eccetera. Qual è il problema? Che quello stesso impianto a gas, che nel 2010, quando non c'erano le rinnovabili, produceva una certa quantità di energia, perché faceva gran parte del lavoro, e diciamo produceva energia più o meno ininterrottamente per... 4-5 4-5000 ore all'anno, un anno a 8500 SPC ore. No? Eh, diciamo che un, un, un impianto un ciclo combinato a gas eh, a metà attorno al 2010 produceva lavorava per 4-5000 ore l'anno. Adesso non lavora più per 4-5000 ore l'anno, perché lavorano per gran parte del tempo pannelli eolici fotovoltaici e lavora per eh, 2000 ore questo vuol dire che le, i suoi, pure, pure l'impianto a gas, che abbiamo detto prima che c'è abbassi i costi fissi, però non è che non ce l'abbia, perché tu devi eh, comprare la turbina, fare la manutenzione della turbina, tenere il personale, pagare il personale, le assicurazioni, la roba e la fava. E questa roba qua la spalmi su un numero più basso di ore. Quindi... Ehm, il fatto che tu devi mantenere questa capacità produttiva, che utilizzi poco, ma comunque impone dei costi fissi al sistema, fa sì che, questi, che, che, che il prezzo dell'energia un po' cresce. Poi ci sono tanti modi attraverso cui puoi ripagare questi costi e mantenere questa capacità produttiva. Un po' è attraverso i prezzi di mercato. Uno dice, la mia centrale a gas lavora 2.000 ore anziché 4.000, ma in quelle 2000 ore il prezzo dell'elettricità, visto che o così o pomi, accetto che costi 200 euro a megawatt-ora. N- non funziona esattamente così, però quella è un'ipotesi. Quello che, sta, che si sta facendo in molti paesi, tra cui l'Italia, è poiché sarebbe socialmente inaccettabile il fatto che ci siano dei periodi in cui tu ti trovi a pagare l'energia a prezzi folli, tenete conto che eh, in Italia oggi il costo di un megawatt-ora viaggia in media annua attorno ai 50-60 euro. In Texas, due mesi fa, quando abbiamo avuto un, 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 la cosa che più estrema non si può immaginare, eh, ma si è arrivati a 9.000 euro a megawatt In Italia sarebbe illegale, in Italia abbiamo un cap a 3.000 euro a megawatt-ora. Però, diciamo, questa roba qua, fatta per un numero di ore sufficienti a farti moltiplicare per 10 la tua bolletta.
1: Abbiamo perso Carlo, non so che è successo di punto in bianco è, è saltato l'audio forse sì, ti sei mutato
0: magari si è staccato il microfono Eh, credo perché ho perché ho stato... sentito come un Anzi, rumore anch'io. niente no. il bello della diretta come si suol dire no Giulia?
1: esatto l'audio che salta senza nessun motivo di punto in bianco è un classico
0: beh parlando stato... di energia la settimana scorsa abbiamo avuto il blackout di uno dei nostri ospiti
1: per dieci minuti ah sì è vero, è verissimo fra le altre cose appunto uh, ci sono, i... <ride> ci sono i... c'è il fan club di Carlo che aspetta, mi sentite? No Carlo purtroppo ancora no c'è il fan club di Carlo che ha invaso la chat Dici, ci dicono i poteri forti, hanno sabotato l'audio di Carlo.
0: Beh, un po' come quando gli... abbiamo avuto l'attacco dei russi, ti ricordi Giulia?
1: Sì, sì. Alle con, origini. Con i giornalisti, avevamo un giornalista dissidente con noi e, e sì, siamo sì, stati a sì, saccati sì. dagli hacker russi, che è stata una cosa meravigliosa. Il comunque, pub di ragazzi... di sera, il nemico di tutti. Esatto, comunque... Carlo, no, purtroppo ancora no, comunque Carlo lo, lo dobbiamo rinvitare perché questa, questa panoramica è stata veramente interessante
0: eh, Ma come ti dicevo, questa può essere soltanto parte 1 di N se accetta il nostro ospite sì. Ora, Dai, sì.
2: Vabbè, così sono sul microfono quello degli auricolari, no? su quello buono Vabbè, comunque più o meno si sente
3: Si sente bene, si sente bene
2: e, mm, Non mi ricordo più dove, dove eravamo
3: Texas, 9000 eh. dollari
2: eh, Texas 9.000 dollari, e dicevo, in in molti paesi, tra cui l'Italia, abbiamo deciso di introdurre un meccanismo che invece funziona un po' diversamente, dice, visto che io non voglio che l'energia elettrica nei momenti di scarsità vada a 3.000, perché noi abbiamo un limite eh, pari a 3.000, un limite superiore, oltre il quale l'energia non può andare, l'algoritmo di borsa non non lascia andare. Eh, Noi abbiamo introdotto una roba che si chiama mercato della capacità, in cui, paghiamo eh, degli impianti, li finanziamo per pa- coprirgli in parte i costi fissi, copriamo, per così dire, i costi di investimento, io ti pago perché tu sia disponibile a produrre, e in questo modo, e però tu ti impegni quando produci a non chiedere un prezzo superiore a, un certo, a, a, a una certa soglia, mi pare 130 euro. Ehm... Um, non è scontato dire se ci risparmi o no, nel senso che tu tagli i picchi ma non è detto che la media eh, rimanga, rimanga eh, più bassa, però questo è il, meccanismo, è il meccanismo che ci siamo dati. Quindi per rispondere alla domanda sulle rinnovabili eccetera,
3: eh,
2: almeno per ora, in prospettiva probabilmente questo sarà meno vero, ma almeno per ora le rinnovabili hanno un Hanno in realtà un triplice costo, costo di incentivazione, costo del fatto che devi costruire del backup eh, che entri in esercizio quando eh, la tua pala eolica è ferma ma tu vuoi comunque fare questa live e poi il fatto che la pala eolica eh, ha la disgraziata eh, abitudine di andare dove c'è il vento. E il vento non è in mezzo alla pianura dove tu potresti collegarla facilmente alla, alla rete nazionale, ma è in cima ai crinali, in mezzo al mare, eccetera. E questo, ancora una volta, genera eh, dei costi fisici che poi vanno sulla schiena di tutti, perché devi costruire dei cavi, dei tralicci, tutte le robe varie.
1: Chiarissimo. Carlo, guarda, siamo arrivati, direi, alla conclusione, ma penso che ti rinvideremo perché, diciamo, la panoramica è stata. Volentieri. In... Ti, ti, la conclusione per stasera per stasera esatto perché ti la panoramica sarà stata molto, molto interessante abbiamo imparato tantissime cose eh, eh, scusa
2: che... rispondo a un commento quando dicevo Vai. 3000 al megawattora eh, io parlo se... quando ho fatto dei prezzi parlavo sempre solo del costo della materia prima costo della commodity per farvi un parallelo è come parlare del prezzo della benzina al netto delle accise
1: certo allora, io ho due domande finali che non c'entrano nulla con il tema della live, ma le facciamo a tutti i nostri ospiti e te non, non vedo perché non dovresti fare eccezione. In realtà le cambierò leggermente, perché una la conoscono tutti e sarà l'ultima. La prima è questa, io so che tu sei un arleista, ma allora viene, viene spontaneo, come la tua felpa fa brillantemente notare, da viene spontaneo chiederti, ma sei anche un metallaro per caso?
2: Non, non esageratamente, ma non mi dispiace, insomma.
1: ok. No, chiedevo perché io sono un medallaro e non sono un arleista, però non ancora. Vedremo, forse in futuro. E la seconda domanda è un po' più seria. Ehm, qual è il libro che ti ha cambiato la vita?
2: Madonna, questa è complicatissima in eh, realtà. La chiediamo a tutti gli eh, ospiti.
1: Consiglio, eh, un'idea beh, di Maria Paola all'inizio che ci è venuta in mente. Il,
2: il Signore degli Anelli.
1: Bello. Va bene, ci sta tutto. Ci sta tutto. Va bene. Allora, noi direi che ringraziamo Carlo Stagnaro e Gioco è sparito senza, senza, senza preavviso.
2: È andato a vedere quanto costa l'energia elettrica in borsa in questo momento. Eh,
1: esatto. Ecco, aspetta. Sta staria, riapparendo, credo. Ti sei auto escluso. Gioco,
0: che è successo? Cosa è successo, successo? Però era da un po' che non avevo problemi di internet. noti ti ricordo.
1: <ride> Infatti, sta la paleolica sul soffitto. Che... Esatto.
0: Va bene, allora noi ringraziamo
1: Carlo Stagnaro e mm-hmm. ehm, chiediamo a tutti quelli che ci stanno seguendo di seguire la live fino all'ultimo perché abbiamo un messaggio dall'alto, anzi dai poteri forti, che dobbiamo mandare e direi che ci diamo appuntamento col pub di lunedì sera domani per una live a tema Siria sarà molto interessante avremo un esperto che lavora nelle Nazioni Unite che ci parlerà un po' del conflitto siriano e niente, come al solito seguiteci su tutti i canali e seguite Carlo Stagnaro anche eh, che fa adesso ha la rubrica Vabbè, è, è ospite fisso su Liberi Oltre il canale principale ma anche sul canale STEM ora che stiamo avviando e ci diamo appuntamento tutti quanti alla prossima
2: Ripetete, seguite fino Buonasera. alla sera la live.
1: Buonasera a tutti.